0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Měj jméno je Dan Tržil a dneska jsem si povídal s Janem Weisaitlem a Martinem Mičkalem nad tématem automatického testování. V tomto podcastu se dozvíte, jak vypadá práce testera v komerční pance, co to je Testing Center of Expertise a jak spolupracuje s Tryby, v čem je výhoda automatického testování a jak daleko s tím KBčku jsou. Já si myslím, že ať už jste v testování zběhlí a víte o tom spoustu a nemůžte pak trošku jako já začal vyšníci. A do této oblasti, teprve pronikáte, i tak se dozvíte něco nového. Pojďme na dnešní díl. Vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Dneska tu mám Jana Weisheitla a Martina Mičkala. Dobrý den, pánové. Mohli byste mi popsat, co máte vlastně v bance na starosti?
1: Moje jméno je Honza Weisheitl. Jsem... Head of COE testingu, COE znamená Center of Expertise, a vedu testování v BANCE. Ještě jednou dobrý den, já jsem Martin Mičkal a jsem
2: podřízený Honzi Weisaitla a dostal jsem na starosti v BANCE nově na oblast automatizace testů. To znamená, učíme lidi, jak bude dobrý změnit mindset, myšlení a jak psát testy, tak, aby se daly pouštět robotama.
0: Možná se dostaneme k tomu tématu vůbec, proč automatizace testů a jak se s tom daleko a tak dále. Mě by mě na začátek zajímalo, jak jste se vy dva vůbec dostali k testování nebo jak dlouhou praxi v tom máte.
1: Tak já mám praxi poměrně dlouhou, obecně bych řekl v oblasti informačních technologií. Před bankou jsem poměrně dlouho, nějakých 14 let, dělal konzultanta ve společnosti Accenture. Tam jsem se dostal ke všem možným druhům práce. Jeden z mých prvních jobů bylo vlastně práce pro banku, kdy jsem dělal vývojáře performance testů pro úplně první verzi mojí banky, takže na tom jsem se zaučil, potom jsem pracoval pro spoustu různých klientů, ať už v Čechách nebo i mimo Čechy v Evropě a dostal jsem se ke všem druhům práce, IT. Postupem času jsem založil i rodinu a zjistil jsem, že s dětma není úplně praktický pracovat mimo republiku a být v podstatě minimálně pět dní mimo domov. Takže jsem se jednoho dne rozhodl a změnil jsem práci. Šel jsem k jednomu ze svých prvních klientů, skončil jsem v komerční bance. V komerční bance jsem nastoupil na útvar, tenkrát se to hodně točilo okolo projektového řízení. Měl jsem pod sebou business analýzu, testing, release management Potom na konci roku 2018 přišla agilní transformace. Já jsem dostal na starosti oblast testování, takže teď zhruba rok vedu testování v bance.
0: Chybí vám to, co zní, že to byla jako různorodá práce, každou chvíli
1: něco jiného, teď je to čistě zaměření na testování? Na jednu stranu možná trošku jo, na druhou stranu zase vidím, že v tom testingu je poměrně hodně práce, Protože ta banka byla do posud... Řekněme, různý útvary byly hodně nezávislí. každý si tu svoji oblast dělal nějak po svým a my se teď snažíme dávat dohromady společné postupy, nástroje, vůbec jak to testování provádět, tak aby to bylo v bance nebo v těch jednotlivých týmech co možná nejefektivnější a dokázali jsme pracovat i krosty různý týmy. Takže v současné chvíli tam vidím poměrně mnoho výzev, který máme před sebou a který věřím, že se nám postupem času podaří nějak naplnit.
0: Ještě než se možná dostaneme k těm výzvám, Martine, jaká byla ta vaše cesta k testování? Nebo k automatickému testování možná, když to vezmeme takhle konkrétně?
2: Až otázka na automatické testování, tak dlouhá. Skutečně dlouhá. Já jsem se dostal k testingu měli v roce 2005 na integračních službách Sová. Tenkrát to byla horká novinka a IBMka to tlačila z Republiku. Dělali jsme na tom první bankovnictví. Tam jsem měl vlastně první testy na frontendy, dělal jsem své první performance testy a postupem času jsem si vyzkoušel v IT profesi od programování po toho dneska, dneska by někdo řekl, že je to helpdesk podpora, pán, který přinese počítače, zapojí. A v podstatě nějakým způsobem jsem ve svých předcházejících prácech nastavoval metodiku testování, jak dělat analýzu, zavádět nástroje, učit lidi vůbec, co to je testovat, k čemu je to dobrý, Až po výměnu profesně výměnu core bankingu, kde to bylo asi zatím pro mě z pohledu testingu nejtěžší výzva. Paradoxně ale tenkrát, když jsme to dělali, tak jsme narazili i s bývalým dodavatelem, že tam nešlo automatizovat, takže všechno jsme dělali manuálně. A bylo to všechny testy, o kterých jsme se pokoušeli padly. A když to skrnu zpátky, tak před třema rokama se nastoupil do KB, kdy jedna z možností bylo vyzkoušet si v KB West testingový projekt na tenkrát to bylo PSD 2. A tam se vlastně objevovaly první střípky, že tam jsou api rozhraní a bylo by dobré to automatizovat. No a nevím, jak bych to dal popsal, možná, že jsem byl hodnej, tak jsem to vstal za odměnu.
0: On se říkal, že jeho motivací pro vstup do komerčky byla vlastně rodina a to, že už nechtěl tolik cestovat. Jak to bylo u vás? Bylo to třeba ta technologická výzva nebo ta možnost posunout se zase trošku? Já jsem chtěl změnu, já jsem byl
2: předcházícím zaměstnání 16 let, v podstatě jsem si tam prošel spoustou profesí a už mi to by se dalo říct, nic nedávalo. Chtělo to změnu, chtělo to změnu lidí a zase, zase od začátku začít nové věci. Takový to, že už jsem byl vyloženě v takovém stereotypu, že byl člověk naučený, hele, když něco potřebuje, dáme zatím, jeho tohle děláme, takhle a tohle, a nepřicházely ty změny. A u mě to byla změna, změna skutečně, jakoby změna lidí, změna myšlení. A v podstatě ten klient byl malý, takže jsem si chtěl vyzkoušet něco velkého.
0: Honza tady říkal, že vlastně ta velká výzva dneska je trošku standardizovat to testování, že si to každý dělal trochu jinak, jde to ruku v ruce s tou agilní transformací, kterou ta banka prochází, nebo to jsou vlastně věci, které jdou zároveň, ale vlastně spolu až tak
1: nesouvisí? Já myslím, že jste to řekl jako hezky, že je to tak jako na půl cesty. Jednak ta standardizace věříme, že nám pomůže zlepšit třeba i možnost, lepší možnosti lidem spolupracovat mezi sebou tím, že budou používat stejné nástroje, můžou sdílet zkušenosti, způsob použití těch nástrojů. V rámci testing, co je, se chceme soustředit taky na to, abychom týmům úplně nedávali jenom hranice, kde se můžou pohybovat a kde ne, ale chceme nastavit takovýto minimum nezbytného, co nám pomůže. Je líp spolupracovat, ale zároveň ty týmy nebude omezovat. Já bych to ještě možná doplnil.
2: Minulý týden jsme to zrovna řešili. V podstatě nedáváme mantinely. Já bych, bych to řekl, snažíme se těm lidem u nás říct, kam se mají dostat a vždycky jim připravujeme nějaký dvě, jednu dvě jednoduché cesty, ale neříkáme, dělej to takhle, chceme jenom tenhle ten výsenek znamená, dostanou nějakou podporu, nástroje, ukážeme, jak by to šlo, ale ve finishy oni mají šanci si vždycky vymyslet, co chtějí, aby dosáhli toho výsledku. Kolik se zabývá v
0: komerčním bámci lidí testingem?
1: Dneska se bavíme cirka o 100 lidech, kteří se v 16 různých tribech podílejí na testování. 100 lidí je teda registrováno jako testeři, což neznamená, že na testování se nemůžou podílet i ostatní role, jak, jako jsou třeba business analytici, vývojáři, po případě další.
0: Martin, jste říkal, že ta automatizace je vlastně relativně nová věc, minimálně pro vás, nebo v té komerční bance, jak daleko to dneska je? Kolik vlastně těch věcí se už dá automatizovat, kolik těch věcí se stále je nutné dělat manuálně? Asi
2: takhle úplně jednoduše skrnout to nejde. Před rokem, když jsme řešili, jak vůbec tu automatizaci v komerční bance uchopit, tak jsme si řekli, bude dobrý nejdřív to ty lidi naučit, bude jim dobrý vysvětlit ty přínosy a dát jim v tom volnou ruku, aby si určovali, co dává smysl, co nedává smysl. Když bych to shrnul, tak máme týmy, který tím dneska řeší přípravu dát a v jim to stačí. A jsou týmy, vyloženě, který jdou za tu hranici a chtějí to posouvat a chtějí mít skutečně ty testy s Dneska, když bych to tak shrnul, tak jsme někde v okolo 30% na těch týmech, který tam máme, který se tím zabývají a skutečně progresivně postupují dál. Jsou lidi, kteří bojují buď s časem nebo tím, že se jim to mění, nebo ještě nedozrál ten čas a neumějí si učit ten správný
0: cíl. Co je možná nejtěžší na tom to ty lidi naučit? Trošku jako změní ten styl jejich přemýšlení? Nebo je to přesně, jak jste říkal, možná časová investice pro ty lidi, že ze začátku?
2: Nejtěžší u těch lidí je v podstatě nejdřív tomu obětovat ten čas. Momentálně spousta těch cílů nás je zaměřená na výkon a rychle dodat. Kolikrát jsme slýchávali a slyšíme ještě furt, nějak to manuálně oklikej, pak uděláme automaty. A To, co vlastně dneska děláme a budeme dělat i příští celý rok, je chodit po těch týmech, vysvětlovat, hele, obrajte to
1: myšlení. Nejdřív automat a co nejde udělat automatem, oklikej. Je to asi taková trošku změna myšlení pro ty lidi, aby se tím už dopředu začaly zabývat, že je to vlastně jako cesta před, protože my jako banka, krom toho, že procházíme agilní transformací, tak si myslíme, že proto, abychom uspěli vůbec na tom trhu, ať už bankovním, finančním nebo vůbec celkově digitálním, tak se musíme jako do budoucna hodně změnit. Ta změna hodně souvisí s tím, že budeme víc a víc a efektivní v digitálním prostoru a budeme schopní rychle vyvíjet, rychle přinášet nové produkty na trh, abychom byli schopní konkurovat nejenom teda startupům a, a malým firmám, ale, ale taky firmám jako je Google, Apple a tak dál. Že jo. Pro tohle to potřebujeme kompletně vlastně zrevidovat a zrenovovat náš vůbec technologický stack, na kterým pracujeme a testování do toho prostě patří bez automatizovaných testů. Vlastně tady v tomhle z nejsme schopni vůbec působit.
0: Několikrát jsme tady zmínili vlastně tu agilní transformaci. Jak si myslíte, že to ovlivnilo takový ten každodenní pracovní den toho běžného testera u vás? Čem to je dneska jiný pro něj?
2: Minimálně tím, že dřív bývával ten tester vždycky na projektu. Byl tam tři čtyři měsíce, něco udělal, když byly další projekty, tak rok a končila mu alokace a buď se pro ně našla práce nebo se posílal směrem nadr. A Dneska ta banka má trošku jiný přístup. Chce vyloženě mít stabilní týmy testerů v rámci těch jednotlivých týmů, který dodávají ty svoje dodávky, aby ten tester měl znalost, měl přesah jak do skriptování, i uměl třeba nasazovat nebo uměl částečný analýzu. Že pro ty testery, který nechtějí. By byloženě pouhými klikači, ale chtějí něco víc, tak je to velmi zajímavá výzva. Samozřejmě banka potřebuje i lidi, kteří vyloženě chtějí jenom klikat, protože taky dělají tu svoji práci dobře. Jo, ale je to zase o nastavení toho týmu, jak to chce pro ty lidi. A to, co dneska vlastně i těm našim testerům, i potenciálním testerům zvenku nabízíme, vyber si, v kterým tom týmu, kde chceš být a
1: co chceš dělat. Obecně si myslíme, že vlastně role dnešního nebo minulýho testera byla ručně oklikat a zjistit, jestli aplikace funguje tak, jak má, jestli tam nejsou chyby, jestli funguje správně, tak ten posun do budoucna vidím ve dvou věcech. Jednak by testing měl přispět k tomu, dát dohromady vlastně špičkový jako produkt. Nejenom z pohledu toho, jestli funguje správně, jestli ta aplikace neudělá chybu, když na něco špatně kliknete nebo tak, ale vůbec podílet se jako na skvělý user experience, experience S tou danou službou, s tím daným produktem. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě posun trošku víc do té technologické části. To znamená, ty testeři musí být technologicky znalí, aby se dokázali v budoucnu uplatnit, aby dokázali přesně pomoct s automatizovanými testama, testy a píček, služeb a, a, a tyhle záležitosti. Tak to je určitě jako pro všechny testery výzva do budoucnosti.
0: Jak moc vám daří třeba tady ty věci do těch testerů vštěpovat a, a učit je to a, a pomáhat jim růst? versus to, že prostě některý lidi jsou hodně zvyklí na ten starý způsob dělání té práce a je nutný třeba nahradit někým novým.
2: Tohle byla vlastně před rokem dost velmi zajímavá výzva. My jsme na to reagovali způsobem, že jsme připravili workshopy pro lidi, skutečně pro testéry a nejenom pro Vlastně se nám tam může dneska přihlásit kdokoliv. Řekli jsme si: tohle jsou asi nějaké standardní tooly, které bychom chtěli v rámci KBčka použít v testingu. Pokud přijde něco nového, tak zase připravíme další workshop. V podstatě jsme vyhlásili do těch jednotlivých týmů přes check rádi bychom byli, kdybyste se zúčastnili workshopu, domluvte se se svým týmem, když zhruba tu svoji část budete řešit, kdy to budete potřebovat, a můžeme říct, že za ten rok jsme očkolili zhruba 250-300 lidí na to, na to, co jsme připravili a ty lidi dneska pokud mají zájem, to můžou využít. Pak tam samozřejmě ještě ta druhá, je ta druhá rovina u nás a to
1: je pokud na to mají čas. Dá se asi říct, že teď v první vlně během letošního roku jsme se soustředili na to rozšířit tu řekněme znalost a Povědomí a vůbec začít přemýšlet o těch automatizovaných testech, zejména e, mezi těmi core testery, e, na co se chceme zaměřit příští rok. Chceme adresovat právě taky product ownery, kteří vlastně mají velký vliv na to, jestli ten tester dostane čas na automatizaci, jestli se tomu budou v týmu vůbec věnovat nebo ne.
0: Tam si myslím, že asi hodně spojený téma musí být obecně vztah v tom týmu, že jo? jako nějaký propojení těch testů, těch product ownerů, vývojářů a tak dále. Změnilo se tohle třeba i nějak v poslední době?
1: Já si myslím, že to je jedna z věcí, který aktuálně stále pořád ještě řešíme v rámci té agilní transformace. Myslím si, že to není něco, co se dá změnit během pár týdnů nebo měsíců. My všichni se to musíme naučit, protože takováhle změna je prostě na delší dobu, stejně jako se člověk nenaučí běhat za tři měsíce, za šest měsíců. Tak tady v to musíme mít trpělivost, musíme se jak vzájemně edukovat, vzájemně si říkat, co nám dobře funguje a co ne. Z té oblasti se postupně posunou.
2: Zase na druhou stranu těm, vlastně těm našim lidem říkáme, hele neseď tady, nečekej, běž za tím vývojářem, běž za tím analytikem, bavte se. Tam, kde ty týmy chtějí a kde se hodně baví, tak tam je vidět, že to funguje a v podstatě se uzavírají a jsou poměrně rychle se domlouvat na opravách, na čemkoliv, co potřebují dodat. Ono, ještě se ti vrátím k té první otázce, kterou jsem měl před chvílí. V podstatě to je i ta změna, která tam dneska je u těch testerů není bokem od toho týmu, tak jak to bývalo byl, dlouhá léta, že ty testeři vždycky přišli, posadili se do nějaké nejhorší místnosti, kde mohli sedět. A dneska se vyloženě v tom týmu, jsou součástí toho týmu.
0: Jak jsou třeba dneska ty testeři braní v rámci toho týmu? Já nevím, jsou nějaké vtipivotestory v komerční bance, nebo jak jste viděný obecně?
1: Jestli jsou vtipy, nevím, tak to se k nám nedostali. My si, my si sami o sobě vtipy nepovídáme. Ne, obecně někteří se nebojí dělat i jinou práci, než co je jejich core profese, to znamená vývojář se sebere a když je potřeba, když se nestíhá, tak pomůže otestovat to samý business analytik. A někteří jsou stále ještě v pozici, že já jsem business analytik, tak já prostě testovat nebudu. To není moje role, to není moje práce. Takže to je něco, co musíme prostě se naučit a, a do budoucna bychom tohle chtěli zlepšit.
0: Jak vy třeba vidíte obecně budoucnost testování v komerčním bance? Kam se to snažíte směřovat? Nebo jaká je ta vize?
1: Tak v současné době vidíme jako svoji jednu stop priorit, tak vidíme právě to tuto automatizaci, o té jsme tady mluvili už poměrně dlouho. Druhá taková nutná věc, která nás dohání, tak souvisí hodně s testovacím prostředím, protože tam máme asi nějaké historické dluhy, něco, co je potřeba polepšit, takže tam ve spolupráci, ať už s vývojem nebo s IT provozem, se snažíme pracovat na tom, aby jsme měli stabilní prostředí a měli vlastně vůbec jako na čem ty aplikace testovat. Prostředím ještě jedna věc, která s tím souvisí, a to jsou testovací data. Abychom byli schopní pořádně něco otestovat, všechny možný use cases, tak na to taky potřebujeme mít připravený příslušný data. No a my zároveň tím, že jsme banka, tak se musíme starat správně o data svých klientů. Nemůžeme testovat na Let's nemůžeme používat produkční data, takže je to pro nás taky trošku výzva si všechny tyhle ty věci připravit, abychom vůbec vlastně byli schopní testovat.
0: Je třeba jednou z těch výzev i to, že jak jste mluvili o tom, jak se ta banka více a více digitalizuje, tak vlastně těch produktů se spouští víc a víc a je třeba potřeba to testování jako stále více? Nebo ten objem je třeba furt podobnej? No, takhle to nemůžeš říct, jo? protože přirozeně
2: asi my takhle, jak jsme v tom coečku úplně nevíme, jestli se škrtají některé funkcionaly ty nové přibývají. Nicméně, když dokážu říct za nás, tak co se týče automatů, tak jeden z primárních fokusů je co nejvíc regrese těch stávajících produktů nebo těch nových, převést na roboty, aby ty lidi si skutečně připravovali ty data a měli druhý den ráno výsledky a mohli se věnovat těm novým funkcionalitám a volnilo jim to ty ruce pro ty nové
1: věci. My jsme univerzální banka, takže těch produktů máme už dlouhodobě hodně. Ať už v retailovém segmentu, v korporátním segmentu máme prostě hodně aplikací, hodně produktů a s tím souvisí relativně hodně testů. Do budoucna zůstaneme bankou univerzální, takže ten počet se nám pravděpodobně nesníží, co spíš vidíme, že se mění ty jednotlivé věci. Hodně to i souvisí samozřejmě s tím, co se děje na trhu. Klienti, obecně zákazníci, Začínají být tím dál tím víc zvyklí používat prostě digitální kanály, zejména že mobilní telefon, a skrze to se nám mění trošku ten způsob testování, to vlastně, jakým způsobem my dodáváme služby a produkty klientům, tak s tím se trošku mění jako oblast testování. Kdyby se
0: to vzali třeba trošku i s ohledem na vší minulost, pokud dneska někdo přemýšlí o tom, že by šel testovat k vám, jaký jsou ty třeba výhody nebo potenciálně nevýhody oproti nějakým jiným, možná méně komplexním subjektům?
1: Naše výhoda a zároveň i nevýhoda je to, že jsme velká firma, velká banka. Jako nevýhoda může být to, že jsme. to znamená, máme určitý procesy, určitou byrokracii, se kterou se musíme naučit žít, se kterou se musíme naučit fungovat. Na druhou stranu, tím jak jsme velká univerzální banka, tak je zase u nás spousta příležitostí, co dělat. To znamená, pokud je někdo, koho zajímají digitální kanály, digitální technologie, tak to u nás najde někoho, koho zajímá korporátní produkty, velký půjčky, systémy s tím spojený u nás taky najde, pokud je někdo matematicky založený a chce se podílet na výpočtu kalkulace rizik, tak to u nás taky najde. To znamená, ty možnosti u nás jsou široký, zároveň jako banka máme přístup k relativně velkému množství lidí a projektů, který děláme, takže se u nás dají najít i jako hodně zajímavé věci, na kterých se dá pracovat.
0: Co třeba ten technologický stack, už jste tady trošku zmínili, že se trochu mění, v čem u vás dneska pracujete.
1: U nás pracujeme se vším od kobolu počínaje po cloudy po konče. Máme za sebou nějakou historii, takže máme nějaký systémy, který potřebujeme a musíme je uprovozovat dál. Ale zároveň vidíme tu digitální budoucnost, takže rozhodně to neznamená, že bychom byli 20 let zastávajícíma technologiemi, ale ten nový vývoj, který u nás děláme, tak se směřuje do cloudových technologií ať už to je privátní cloud nebo nebo veřejný cloudy, tak je to určitě jako cesta dopředu, protože to je vlastně jako ten trend, kterým se ubírá celý svět, který vlastně Google, Apple a podobným firmám umožňuje být tak rychlí na tom trhu a a dělat vlastně ty inovativní věci, takže my, abychom se udrželi, tak potřebujeme být v tomhle trendu společně s nimi.
2: Já možná se navážu na ten Honzův technologický stek, co připravujeme pro testery, tak dneska, dneska v podstatě jedeme v Selenium. Primárně máme tam částečně customizovaný vývoj nad tím, aby to pro ty lidi bylo co nejjednodušší. Takže když by někdo k nám chtěl jít, tak testerů hodně frčí u nás Java, x 5 pro apíčka používáme u nás standardně Dneska Soap UI, tak jak je to daný. Zase může testovat jak restové služby, tak VSDLK. Na co hodně klademe velký důraz, aby v podstatě ty testy byly řízený dneska daty. To znamená, že ty lidi si připraví, nebo jim analytik připraví datové vstupy a oni už dneska na to voskriptujou, mají vyhodnocení. Dáváme těm testům možnost rozvoje. Pracují s Telegrafem, pracují s Grafanou, zobrazují ty výsledky. Dneska vlastně i v bance procházíme velkou změnou, nahrazujeme starý HP Alamos systém. Na evidenci testů jídlovou záležitostí XRM. A je to i cíl na příští rok, rovnou propisovat ty výsledky těch testů do toho nástroje, aby prodejci protože mu patřiční lidi viděli, co ten tester dělá, jaký má výsledky a tak dále. A samozřejmě nespíme na Vavřínech, ono ani na nich spát moc nejde, protože ta technologie se dál vyvíjí. že to, co máme připravené na příští rok, je continuous performance testing. Tam už postupně jedeme nějaký kroky. V podstatě, když bych to měl vysvětlit lidem mimo obor, tak je o to, že večer vývojáři nasadí novou verzi. Z buildový, Zatím se spustí nejdřív klasické testy, které ověřují, ale nerozbilo se tím nic a hned následně nad tím poběží zátěžový testy, který řeknou, ale nic se nezměnilo, služby jsou stále dostupné, mají tu samou výkonnost. Takže to, to je v podstatě to, co se u nás děje. A když bych měl říct pro někoho novýho, kdo k nám bude chtít přijít a chce se hrabat v nových technologiích, chce podporovat tyhle myšlenky a to na ten rozvoj tím směrem, tak se tomu vůbec brání nebudeme.
1: Možná doplním jenom, že samozřejmě všechno talent připravujeme nebo ladíme a testujeme společně s vývojem, takže to zapadá celý do do speed frameworku, tak aby nám seděla celá linka CICD. Když teďko
0: nabíráte, díváte se vyloženě třeba na seniorní lidi, nebo jste je hodně otevřený tomu brát juniorní lidi a, a naučit je ty věci sami?
2: Máme na to dva pohledy, jo. ale víceméně, když dneska děláme pohovory nebo chodí k nám ty lidi, tak první a nejdůležitější je mám zájem. Ten člověk musí mít o to skutečně zájem, nechce tu jenom práci, aby to, že se to odseděl a šel domů. A tady tímhle vlastně ani nerozduším, jestli to je junior nebo senior. Jakmile přijde člověk řekne, řekne: Hledám tohle, chtěl bych dělat tohle, tak je to podle mě ten správný člověk, který do toho testingu patří.
1: A když to ještě okomentuju z celkového pohledu, tak máme. Poměrně hodně testů v bance externích takže my teď v náboru sice lehce preferujeme ty seniornější lidi, abychom si vybudovali silnější interní know-how. Nicméně v dalších fázích se chceme právě hodně zabývat hiringem juniornějších kolegů, aby už jako od začátku své pracovní kariéry pochopili, o čem to je, o čem je banka a naučili se všechny ty postupy. Ale jak říká Martin, jako to primární kritérium pro nás je to, že člověk jako chce něco dělat, chce se učit. A a chce být dobrý.
0: Já jsem si všimnul, že testeři často vypadávají z takových těch programů pro lidi, kteří se vůbec chtějí naučit digitální technologie. Já nevím, že čeký já to a... a je spoustu dalších zajímavých že, kurzů, kde se to ty lidi, kteří jsou i třeba úplně mimo obor, vlastně můžou naučit nějaký základy. Takže i pro takové lidi máte teoretické místo.
2: Že má kůčovat zájem a hodlá se rozvíjet v těch technologických oblastech třeba automatizovaných testů, znamená skriptovat, připravovat si ty data, šádu databází a tak dále, tak ano.
1: Přesně tak. U nás vlastně jako kdo chce, tak má dveře určitě otevřený. Stejně tak ta testerská pozice nemusí být úplně koneční stádium pro toho člověka, častože jsou testeři právě ti, kdo znají tu aplikaci nebo ten produkt, službu nejlíp, protože to mají prochozený křížem, krážem zleva, doprava, zhora, dolů. Takže jako vidíme občas posuny, zejména teda na úroveň business analytiků vlastně do takových těch návrhářů nových produktů, po případě i směrem k vývoji, takový těch techničtější testeři.
2: Si ale trošku uvědomuji, že si, jak jsem to řekl na začátku tak ono to může znít, že chceme jenom skutečně skryptéry a lidi, kteří jsou technicky zatný. ale ono to tak úplně neplatí. Ony senior a test nebo nebo prostě tester manuální je potřeba. Jo, jenom si ty týmy nebo potřeba, že musíme najít to místo, kam ten člověk patří. Takže senior může být jak automatizér, tak i test analitik, tak i tester.
0: Panové, moc díky za rozhovor. Já si myslím, že jsme se dozvěděli spoustu věcí o tom, jak vůbec ten testing v komerční mance probíhá a koho hledáte a s čím se tam pracuje a doufám, že se vám bude dařit i v příštím roce.
1: Děkujeme pěkný den. Děkujeme za pozvání.
0: Takže to byl další díl podcastu Digitální banka budoucnosti, děkujeme vám moc za pozornost, doufám, že jste si odnesli něco nového, zajímavého, že jste se něco dozvěděli. I v roce 2020 pro vás připravujeme spoustu nových podcastů, takže pokud nechcete, aby vám nějaké nové díly unikly, tak se přihlašte k odběru tohoto kanálu ve vaší podcastové aplikaci. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně a budu se na vás těšit co se u dalšího dílu.